0: Godnik kulturalny. Dobry, dobry, wieczór, w zależności od spory dnia, wieczoru, nocy, w której nas Państwo słuchają. Nazywam się Jacek Wakar i witam w czerwcowym 38. wydaniu podcastu Nowego Tygodnika Kulturalnego. Jak zwykle wspiera nas jako partner specjalny Audioteka. Dziękujemy również naszym patronom, szczególnie firmie Prosper z Sosnowca, niepublicznemu przedszkolu integracyjnemu Wesoła Lokomotywa ze Stargardu, Adamowi Abramczykowi, Annie Bukowskiej, Krzysztofowi Pełce, Magdalenie Popiołek-Pyć i Joannie Stru oraz Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, które nas jak zwykle gości, jak zwykle daje nam tutaj w Warszawie przy Radach Ujazdowskich miejsce. Zapraszamy do CKF-u i bez zbędnej zwłoki przechodzimy do y, naszej rozmowy. Witam także oczywiście przede wszystkim ekipę Nowego Tygodnika Kulturalnego. Agnieszka Szydłowska, krytyczka muzyczna. Dzień dobry. Karolina Felberg, krytyczka literacka. Dzień dobry. Magdalena Sendecka, krytyczka filmowa. Dzień dobry. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Dzień dobry. Bogusław Deptuła, krytyk sztuki. Dzień dobry. Zaczynamy zatem od filmu jak zwykle. I mamy dziś y, dwie propozycje dla Państwa, najpierw Tori i Lokita, bracia Jean-Pierre i Luc Darden, film, który swoją premierę miał rok temu na festiwalu w Cannes, gdzie Dardenowie pojawiały się właściwie regularnie.
1: Pojawiają się regularnie i dwukrotnie, co nie jest częste, to jest właściwie taka bardzo elitarne grono, otrzymali dwukrotnie Złotą Palmę za rozetę i dziecko, a za ten film, o którym omawiamy, który trafia do nas właściwie nie wiem dlaczego spóźniony o rok, otrzymali nagrodę 75-lecia festiwalu w Cannes. i to też nie jest na wyrost. To jest taki przypadek, droga twórcza Braci Darden będziemy rozmawiali o tym konkretnym filmie, ale warto o tym powiedzieć, bardzo specjalny, bo jeżeli kino społeczne ma twarz jakąś określoną, to jest to twarz w dużym stopniu braci Darden i jeżeli mierzymy kondycję kina europejskiego dzisiaj, e, światowego również z perspektywy inspiracji, to niezależnie od tego, jak oceniamy ostatnie filmy braci Darden, bo oni jakoś jednak wpisują się w taką moim zdaniem w taką tendencję schyłkową, że te najlepsze filmy, e, e, ośmielam się powiedzieć, e, wierząc, że to się zmieni, mają chyba za sobą to jednak ich wpływ na kino społeczne i polskie, i węgierskie, i amerykańskie jest przeogromny. To są naprawdę jedni z najważniejszych twórców. I jeżeli ich schyłkowa twórczość, no tak jak mówię, sam sobie przeczę, bo wierzę, że, że jeszcze jakieś arcydzieła od nich nas czekają, ma wyglądać tak jak i Lokita, to wspaniale. Bo to jest film, niby wszystko już było, kino społeczne. Krytyk Guardiana napisał, że połączenie trios. I empatii. I to chyba o to chodzi. W ich filmach w ogóle i w tym filmie w szczególe, quasi-rodzeństwo, czy fake rodzeństwo, nie wiem jak to powiedzieć, te teorie jest chłopcem, Loki jest nastolatkiem, trafiają do Belgii i tam jest Odyseja dziecięco nastoletnia pod tytułem biurokracja, niemożliwość odnalezienia sensu w sytuacji, która ich przerasta. Potem mamy jakby drugą fazę i drugą część niejako tego filmu, czyli wejście tej dwójki, właściwie nie wiem co powiedzieć, żeby nie powiedzieć znowu za dużo na, na jakąś przestępczą sferę, co też jest wpisane w konwencję takiego, no myślę, patronat od zawsze do Dostojewskiego w tym filmie, w filmach Braci Darden, czyli takie bardzo mocne zderzenie zbrodni i kary i pytania, czym jest zbrodnia i kara. I właściwie tyle. Mam, mam poczucie, że to jest film, który niestety zostawił mnie dosyć obojętnym. Nie, nie Pomimo tego połączenia thrillera i empatii, ja pozostałem na zewnątrz tych problemów i y, przypadek kina, które doceniając, jakby nie przeceniam. Y, bardzo kocham Braci Darden, ale niekoniecznie ten ostatni film.
2: No ja się muszę tylko zgodzić, bo, bo to jest kino, które jednak operuje takimi prostymi rozróżnieniami, prostymi opozycjami i y, 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 takie to jest chlapane y, dużą y, ilością czarnej farby, właśnie chlapane i no trochę no, widzieliśmy naprawdę genialne filmy braci, które gdzieś miały podtekst jakiś mocno egzystencjalny, filozoficzny nawet tutaj mamy kino rzeczywiście społeczne i trochę i dydaktyczne bym powiedziała i tak jakby oni przestali wierzyć w tym filmie w inteligencję widza, nie wiem co się stało bo jeszcze dostajemy na koniec taką puentę wypowiadaną przez Toriego z Verbis no, wspaniała jest ta dwójka dzieciaków ta, ta dziewczynka kilkunastoletnia i ten, i ten chłopiec ja kilkulatek. nawet sobie
1: wypisałem Joeli Budu i Pablo Fils
2: dzięki Łukasz bo to ważne też żeby tutaj zaistnieli pod swoimi imionami i nazwiskami i myślę że to co, czym ten film się może bronić to właśnie te ich kreacje i też to że rzeczywiście widzimy dzieci zanurzone w świecie i takie ich nieorientowanie się w regułach tego świata i pewną naiwność, bo one z jednej strony są sprytne bardzo i umieją przetrwać w tym okrutnym świecie, a z drugiej strony to są cały czas tylko dzieci. Ja I to może... napięcie jest, jest ważne.
3: Może to właśnie pociągnę, bo to co mnie urzekło w tym filmie, chociaż to też nie jest film, który, który zostawił mnie z nie wiadomo jakimi roz... Rozmyślaniami, i tak dalej. No to jest rzeczywiście kino społeczne do zorientowania się, jak wygląda świat, który, którego nam nie pokazują, nie wiem, środki masowego przekazu albo, albo inne formy narratywizowania rzeczywistości, a, a pewnie ten świat istnieje i niestety jest częścią naszej rzeczywistości. Natomiast to co właśnie jest urzekające w tym filmie, czy jakoś tak wstrząsające, może nawet nie urzekające, pociągające i wstrząsające, to jest to, że ta dwójka dzieciaków, one są w różnym wieku, trudno mówić o nich per dzieciaki, bo właściwie ona jest prawie młodą dorosłą, bohaterka Lokita. Oni mają przeciwko sobie nawet nie tyle świat, co dorosłych, to znaczy jedni y, utrudniają im, y, bo, bo biurokratyzacja i administracja y, rzeczywistości tę rzeczywistość im jakby, jakby komplikuje. Drudzy spodziewają się po nich, że będą wysyłać im pieniądze. Trzeci wykorzystują je do, do, do działań, że tak powiem, nielegalnych. Te dzieci są po prostu non-stop wykorzystywane przez dorosłych i jakby to jest niesamowite. Nie ma tam relacji między nimi a innymi dziećmi, więc jakby ta, i taka izolacja i osamotnienie ta dwójka kontra reszta świata, czyli tak naprawdę kontra dorośli. To jest czyli zostawiamy
0: film Braci Darden z szacunkiem, ale bez zachwytu, tak sobie to może nazwiemy. Licząc, że jak powiedział Łukasz, wybitni artyści stworzą jeszcze dzieło na miarę swoich najważniejszych prac. I przechodzimy do filmu, którego Polska jest koproducentem. Tak. Film nazywa się Pamfir. Dmytro sucholicki Sopczuk film przede wszystkim ukraiński reklamowany jako prawo i pięść w realiach ukraińskich, słusznie reklamowany
2: no jeśli ktoś ma takie skojarzenia to one są jakoś tam uprawnione ponieważ to się dzieje w Szarpach szczerze Szarpatach. mówiąc to jest z
0: mojej recenzji O, to ja wpadam na taki okay. głupi pomysł jeśli chyba już potem mamy... ktoś to jeszcze podchwycił. Nie wiem, czy już Jeśli, nie piszę,
1: Głodka pisze, i, no, znaczy nie pisze mojego nazwiska, ale pisze medium, do którego napisałem tą recenzję. A ja to napisałem, więc myślę.
2: <śmiech> no tak, bo rzecz dzieje się w Karpatach na pograniczu ukraińsko-rumuńskim i rzeczywiście można mieć przez to takie skojarzenia. Natomiast dla mnie ten film jest, to jest prawdziwe kino. To jest po prostu kino, które jest pełną gębą i, i emocjonalnie, i formalnie. Opowieść jest rzeczywiście okrutna i no, taka isternowa, to prawda. I myślę, że to ciekawe jest też to zestawienie, które my tutaj robimy, że omawiamy film Braci Darden i, i ten akurat film, debiut Sukolskiego Sobczuka, bo to jest jego debiut pełnometrażowy. On wcześniej robił krótkometrażówki, które też zjeździły festiwale i dostawały różne nagrody, zdaje się, że w Sundance między innymi. I tutaj mamy bohatera tragicznego, który jest uwikłany w wymogi swojej roli ojcowskiej, mężowskiej, kogoś kto ma chronić rodzinę, kto ma zapewniać jej dostatek. To jest człowiek, który pracuje na co dzień w Polsce i przyjeżdża na święta i na karnawał do rodzinnej wioski. No i tu się zaczyna ta historia, on był kiedyś przemytnikiem, dowiadujemy się i to jest przepięknie opowiedziane, odsłaniają się kolejne wątki, kolejne punkty węzłowe tej jego historii, jego biografii, odsłaniają się przed nami w kolejnych odsłonach właśnie. Dowiadujemy się, rekonstruujemy sobie historię tego bohatera ze skąpych dialogów, które tam padają. Nie będę streszczać tego, tego, tej narracji, ponieważ to rzeczywiście jest thriller. To jest historia na poły, czy nawet całkiem kryminalna. Rzecz jest o przemycie, który organizuje życie tej małej społeczności. Ale jest to dzięki temu, że to jest tak i wymyślone, i skonstruowane, i też zrobione formalnie, to to ma naprawdę siłę tragedii, a jest też y, fenomenalnie podprowadzone przez to, że to są ludzie, którzy robią y, stroje karnawałowe. Tam jest jakaś taka szczególna y, ta społeczność, która... Y, y, Używa masek i jesteśmy trochę na tej Ukrainie, trochę w tych Karpatach, a trochę możemy mieć skojarzenia z Afryką. Gdzieś to dotyka jakiejś takiej dzikiej strony i pierwotnej bardzo, pierwotnych instynktów i przez to zanurzenie w takiej poetyce baśni no, naprawdę robi się z tej opowieści, która mogłaby być taką banalną czarnuchą. Robi się jednak dzieło sztuki, także no, na mnie ten film zrobił ogromne wrażenie i bardzo go Państwu polecam.
1: Zgadzam się z Magdą i cieszę się, że się zgadzamy. Ktoś napisał Ludowa baś na sterydach I, tak. i coś jest na rzeczy. To jest to zderzanie gatunków, łamanie ich, wielce utalentowany młody reżyser z Ukrainy. Ten film zresztą według jednym był stypendystą jakiejś polskiej fundacji, a opiekunem literackim tego projektu był Krzysztof Zanussi, nie kto inny, co też jest ciekawe. Ale film powstał przed pandemią. Premierę miał na festiwalu w Cannes również rok temu, na, gdzie zresztą świetnie został przyjęty, kiedy było tuż po wybuchu, parę miesięcy po wybuchu wojny w Ukrainie. Więc też oglądając tą, tą baśnię na sterydach, to zderzenie brutalności tego świata, z czym kojarzyło się kino dawnych republik radzieckich, w tym Ukrainy, i z czym wciąż kojarzy się kino z tamtego rejonu, z, ze zderzeniem właśnie takiej baśniowości, ale krańcowej zupełnie, bo ten film jest tragedią i jest, pokazuje konsekwencje tego, czym jest, jeszcze jeden wątek, warto o tym wspomnieć, czym jest ojcostwo i czym jest synostwo i jak, jak, to, i jak, to, się, jak to ze sobą fluktuuje. Więc nawet konglomerat tak różnych wpływów i tak różnych rzeczy, o które wymieniam, które nie powinny się udać, ale po prostu facet ma talent, Czyli umie to zrobić
0: i się udało. Potrafię połączyć sprzeczności. Ktoś z was jeszcze chce dołożyć swoje krótkie. Zachwyt,
3: zachwyt, bo jest wspaniały ten film i e, zdumiałam się jak go dzisiaj mhm. oglądałam. Jeszcze go nie przemyślałam, ale rzeczywiście cieszę się, że wracają bohaterowie męscy do kina. E, ba, bardzo mi ich brakowało w ostatnich latach e, i cieszę się także, że po prostu to nie jest jedyny film, bo bo też pewnie większość z nas oglądało Osiem Gór albo, albo inne kino. 8 Gór
1: bardzo polecamy, tak. wspaniały
0: film.
3: Tak, dokładnie, więc ja tak tutaj chciałam tylko wprowadzić te wątki. Męskie kino polecamy. Pam,
0: pamfir w kinach od 23 czerwca. Zapraszamy, polecamy, dzielimy się swoim zachwytem i przechodzimy do literatury. Długo oczekiwana biografia Kory, spod Kora się żyje, wydawnictwa Znak, autorka Katerzyna Kubisiowska. Co dostajemy? Dostajemy biografię obiektywną, subiektywną, jak nazwać tę opowieść o, o Korze?
3: Rokową. Powiedziałabym, że to jest, to jest książka rokowa, o bohaterce rokowej Dużo rzeczy się tam dzieje, yy wyłącznie w takiej sferze takiego rozrywkowej wręcz I, i to jest jakoś ciekawe. Dawno nie czytałam biografii osoby popularnej, która by była jednocześnie nie wiem jakoś odpowiadająca na takie pytania, co stoi za tą postacią, jakie doświadczenia życiowe, co uformowało tę postać, a, a z drugiej strony pokazywała jakąś taką Prawdziwą, yy, prawdziwą twarz yy, biznesu, tak? bo to jest biznes rozrywkowy, czyli, czyli, czyli też powierzchowność tego wszystkiego, też yy, taką yy, niestabilność tej sytuacji. Nam się wydaje, że Kora od zawsze była sławna i nie miała żadnych problemów, prawda, oprócz zdrowotnych yy, pod koniec życia. To jest nieprawda. To jest, to jest dziewczynka, która spędziła część swojego życia w sierocińcu, gdzie nie najlepiej została potraktowana przez opiekujące się nią zakonnicę. To jest dziewczynka, która... A
0: to eufemistycznie powiedziane, trzykrotnie molestowana seksualnie. Dokładnie. No już mm, nie chcę ciężej. zabierać
3: też mm. przyjemności odkrywania kolejnych tych etapów, bo jednak czytamy, dla, czytamy dla, dla tego, żeby odkrywać postać, więc nie chcę tutaj zabierać tej przyjemności, niech każdy sobie sam odkrywa korę e, e, po swojemu, ale ja się nie dziwię, że ona miała w sobie taką energię życia, taką niespożytą e, żywiołowość w momencie, kiedy musiała przez, w pewnych, e, e, na pewnych etapach życia dopasowywać się do światów zupełnie nieodpowiadających jej wrażliwości. Musiała się pewnie krępować mocno e, Ponadto jakoś tak te kompleksy, które, które, które kojarzą się nam z Korą. jakby różne jej, no Ona opowiadała o tym w wywiadach, jak, jak, jest, jak jest poturbowana życiowo, uwikłana w różne lęki i tak dalej. To jest tam dobrze opowiedziane. Wydaje mi się, że Kubisiowska ma rękę do rokowych postaci. Cieszę się, że wreszcie trafiła na swoją bohaterkę, bo nie ukrywam, że nie wszystkie jej biografie mnie nie przekonują może to powinno być, może to jest tak, że, 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 że odnalazła wreszcie ten taki, nie wiem, wspól, wspólny flow ze swoją, ze swoją postacią. No i ta jednostkowość i wyjątkowość, o której Korze chodziło, taka niepowtarzalność, wiadomo, to był jeszcze późne słupkowy PRL, kiedy jej kariera była maksymalnie rozkręcona. Oczywiście są zupełnie nie, niedopowiedziane, nieopowiedziane, źle opowiedziane wątki z lat 80. -tych. To znaczy to, że kora wtedy funkcjonowała, w momencie, kiedy tyle ludzi y, y, odłożyło na bok pewne rzeczy, ona, ona jest tylko wspomniane, że nie wystąpiła na festiwalu, nie wiem, piosenki żołnierskiej, tak czy coś takiego, ale troszkę nie jest dopowiedziana jej, jakby, jakby ta st strefa y, jej pracy, jak ona oceniała sytuację, y, gdzie była w stanie pójść na kompromis i tak dalej, to jest za bardzo przemilczane.
4: To szkoda, a, a, jak to bo, bo... Wy...
0: a jak to wygląda z punktu widzenia. Y krytyczki muzycznej.
4: O Boże, naprawdę, krytyczka muzyczna to jak potwór. Ja chciałam powiedzieć, że czytając tę książkę, to w ogóle szybko nawiązując do tego, co powiedziałeś, że wręcz przeciwnie, ja dostałam właśnie super porcję rzeczy na temat lat 80., których nie wiedziałam, bo wiedziałam o słynnej akcji Marka Niedźwieckiego z graniem fragmentu e, zamiast utworu. E, znałam te wszystkie historie takie powszechne, natomiast nie byłam właśnie, żyłam w tym takim stereotypie, że Kora, Manam i jeszcze kilka innych zespołów zostały wykorzystane przez władzę do tego, żeby właśnie no, dawać młodzieży miejsca, gdzie mogą się wyszaleć, żeby nie protestowali przeciwko. I z tej książki myślę jasno wynika, że no i to co ona wyrażała swoją postawą w słowach i tak dalej, było jasnym opowiadaniem się po konkretnej stronie i że o takim wykorzystywaniu no chyba tylko jakimś mega nieinteligentnym można byłoby rozmawiać, ale w ogóle to nie jest dla mnie biografia, dla mnie to jest raport z życia Kory. Tak szybko wszystko się dzieje, tak się biegnie i to ma swoją dobrą stronę i złą stronę. Złą no to każdy może dopowiedzieć, ale dobrą dla mnie jest to właśnie, że Kubisiowska zbiera fakty i wydaje się być w dyspozycji rzeczywiście takiego spojrzenia od góry, że dużo przyczesała, dużo zobaczyła, dużo różnych głosów uwzględnia, nawet jeżeli nie sprzedaje miejsca, z którego dane wiadomości przychodzą. Staje się takim mega wszechwiedzącym oprowadzaczem po kolejnych wydarzeniach w życiu Kory i to mi odpowiada. Szczerze, ja nie chciałabym kolejnej, bo przecież Kora sama wydawała swoje książki, są z nią wywiady i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałabym kolejnej książki, w którym ktoś by zagłębiał się do jakiegoś dna i robił z dziewczyny, ja która miała po prostu bardzo ciało. trudne życie no poczekaj, tylko skończę, z dziewczyny, która miała bardzo trudne życie i bardzo jasne poglądy na wiele spraw i jednocześnie bardzo wiele kompleksów, o czym wspomniała Karolina. No kogoś na kształt jakiejś nauczycielki czy postaci, od której należałoby czerpać coś więcej jak właśnie inspirację do takiego przeżycia życia po swojemu, co od początku tej książki właściwie widać, nawet w tych takich nieuświadomionych jakichś mega trudnych wydarzeniach, włącznie z próbami zakończenia tego życia, zanim się właściwie zaczęło Kurczę, no i myślę, że no nie potrafię się wypowiedzieć w kontekście tego, jak odbierana jest ta biografia, ale jestem też zdumiona taką bolesną szczerością. Wiem, że takie biografie są fajniejsze, ale no myślę, że tutaj nie zachodziło żadne brązowienie czy też złocenie bohaterki i myślę, że fani mogą mieć z tym duży kłopot.
0: Ale ja bym powiedział, jeśli mogę, dosłownie dwa zdania, bo że... Ja mam potworny problem z językiem tej książki, który wydaje mi się skrajnie pretensjonalny I te, i, ten, i te takie dopowiedzenia i te takie równoważniki zdań i to co ma budować nastrój wydaje mi się efektem dla samego efektu. Wydaje mi się, że w wydawnictwie Znak zaspali redaktorzy, bo moja ulubiona fraza pod tytułem oczy Kamila zaiskrzyły jak zwarcie w kontakcie. Będzie mi y, towarzyszyć do końca moich dni, niewątpliwie. A po trzecie, moim zdaniem to w ogóle nie jest książka na miarę tej wspaniałej artystki i świetnego człowieka. Jedyne, co mnie tam przekonuje, to początek, to znaczy ta opowieść o rodzinie, o dzieciństwie i o tych potwornych przejściach właśnie y, w tym, że domu w sierocińcu i tych wszystkich opowieściach bardzo szczerze podanych, y, kiedy stawała się po prostu ofiarą nadużyć no, seksualnych.
4: Ta no, tak, się jeszcze mówi to o tym, jest że ten. Nam... Tak,
0: ale dotknięcie na przykład muzyki, z którą ja wzrastałem, bo to jest moje pokolenie, także wspaniałych tekstów. No, chyba y moje no Moje też jednak. No, no. Na Lata 80 90 to jest czas, kiedy ja już nie byłem świadomy. Się, nie wiem, no w dobra, każdym ale... razie nie ma tego w tej książce. Dla mnie ta to książka się... jest yes. głębokim rozczarowaniem.
5: No ale bardzo to to powiedzieć, się... że to
4: też co da mnie za właśnie, że fani mogą się obrazić jest tam bardzo jasno moim zdaniem powiedziane, że dosyć szybko, że pięć lat trwała ta energia i sukces. A że potem było coraz gorzej, jeżeli chodzi o muzykę. Tam są bardzo ostre cierpie słowa, których ja na przykład w audycjach kolegów wielbiących Kore nigdy w życiu nie usłyszałam na temat dalszych nagrań i ostatnich płyt. Ja bym chciała jeszcze dodać, że to jest też książka o Polsce i to wiecie, bo to
2: przepływa od takiego, od jakiejś takiej nędzy straszliwej tych lat 50. -tych, do blichtru i do, do blichtru lat 90. i do nawet 80. i potem do tej Polski potransformacyjnej. I naprawdę mnie ujęło w tej książce, bo ona ma też ciekawą konstrukcję, bo ona trochę jest, trochę idzie biografią, trochę idzie z czasem, ale też ma czasami. takie mhm. tematyczne, jakby tematyczne rozdziały, nie? że tam jest rozdział o zwierzętach, jest rozdział o ludziach, o przyjaciółkach. Nie mam w tej chwili tego, tego w ręku, ale to jest bardzo ciekawa konstrukcja i to daje jakieś takie snopy światła, rzuca na, no, na tę rzeczywistość, która naprawdę za mojego życia i za życia Kory, która no, jest trochę starsza, tak? ona się diametralnie zmieniła. I ja myślę, że to przeziera w tej książce. A druga rzecz to to, że jednak dostajemy takie sygnały, czym Kora była w tamtym świecie, jak ważną ona była postacią i jaką zmianą ona była sama. Ona nie była, wiecie, ona nie walczyła o zmianę, ona sama była zmianą.
4: Właśnie to mi się podoba, że tam nie ma teoretyzowania, bo wiem, że ty mówisz wcześniej przed nagraniem, mówię do Jacka, że brakuje jakiegoś pogłębienia, ale tyle jest teorii, tyle jest wspaniałych płyt, do których możemy sięgać i jej własnych wypowiedzi, no że właściwie po co to miałoby się znowu znajdować w tej książce? Ta książka segreguje w takim żołnierskim tempie pewne fakty no, i pokazuje też, że nie zawsze człowiek, który, że czasami artyści dają ci więcej niż sami w sobie mają, wiesz o co chodzi, że dzieło no, przeraża. Ale ja się z tym zgadzam. I,
5: no to jest Wracam chyba ten
0: do przypadek. płyty Kora ma Rzymana ma jedno moim zdaniem niekłamane artydzieło, czyli płytę nocny patrol. Nie zdarzają się chyba płyty, na której nie ma ani jednej nuty jakby powiedzieć, zbędnej czy, czy, czy niegenialnej. Natomiast oczywiście skończmy zatem dyskusję o biografii Korek, która i tak, i tak stanie się na pewno wydarzeniem na rynku wydawniczym, że większość zdecydowana jest pod wrażeniem. Ja pozwalam sobie na rezerwę wobec tej książki, ale i tak Państwo wyrobią sobie zdanie sami. I przechodzimy do literatury zupełnie innej. Tomasz Rożycki, przede wszystkim chyba trzeba powiedzieć poeta, poeta. tym razem prozaik. Wyjątkowy prozaik, bo to dość wyjątkowa forma. Złodzieje, żarówek.
3: Tak, to nie jest jego pierwsza proza i co więcej, to nie jest jego pierwsza taka książka, ponieważ jego książka z 2012 roku, też wydana zresztą przez znak Bestiarium. To akurat
0: wydało, e, wydało wydawnictwo czarne. E, mhm.
3: Tak, ale też w sensie jak, jak Kora, prawda? Kora była ze znaku. E, e, też jest taką opowieścią, jesteśmy w kamienicy, w tej kamienicy dzieją się różne rzeczy na różnych poziomach i w ten sposób odkrywamy historię rodzinną. Tu Sytuacja jest nieco inna. Jesteśmy w bloku, w takim bloczysku, 10 pięter, siedem klatek schodowych, no, taki labirynt. I właściwie podróżujemy z młodym bohaterem, z niejakim Tadeuszem przez ten blok. Ponieważ jest tam na początku zapowiedziana jakaś trudna sytuacja, matka gdzieś skoczy, będzie skok matki, ale, ale w co będzie ten skok? Czy to będzie sytuacja tragiczna, czy komiczna, czy może heroiczna, może, a może nie wiem, jakaś właśnie szczęśliwa, uwalniająca? No tego nie wiemy, wiemy tylko, że, że musimy przejść razem z bohaterem przez całą tę epikę dygresyjną, rozpisaną na nie wiem, 200 czy więcej, Więcej stron, wielokrotnie skręcić w różne zakamarki, ko ko korytarze, poznać wszystkich sąsiadów. Sąsiedzi są bardzo dziwni, ponieważ prowadzą bardzo proste, takie zwykłe, pereloskie życie, bym powiedziała, ale noszą y, wykwintne y, y, nazwiska: opalińscy, osolińscy i tak dalej. Co jest troszkę ironią na te czasy, ale troszkę też takim symptomem, prawda? Symptomem tamtych czasów, bo życie się dzieje w latach, powiedzmy, późnych 70., wczesnych 80. -tych. No i tak sobie podróżujemy, jak ten odysł. Tylko, że różnica jest taka, że Odys podróżował na krańce świata, eksplorował ten świat. A, a, a tutaj sytuacja jest właśnie nie homerycka, ale heriklatejska, ponieważ dla, dla Tadeusza Różyckiego bardzo ważny jest Heraklit z Efezu. I takie Tomasza zdanie, Różyckiego. Dla Tomasza przepraszam Różyckiego bardzo ważny jest Heraklit z Efezu i takie zdanie, które powiedział nawet gdybyś przewędrował wszystkie ścieżki, nie odkryjesz granic duszy, tak głęboki jest jej logos. No i właśnie ten logos bohatera Tadeusza, który, który, który determinuje go i zmusza go do takiej wycieczki w głąb to jest właśnie ta opowieść, czyli my wędrujemy z tym Tadeuszem, Odysem nie tyle statkiem, co po statku. Bo, jakby ten, 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 blok, ten blok, to bloczysko, to jest właściwie taki statek, w którym się dzieją rozmaite historie. Słuchajcie, jak Wam się podoba ta książka? Teraz właśnie była...
0: Bogusław Deptuła powiem na to pytanie. Mi.
5: No ja, po, ja podziwiam, ponieważ może nie byłem wielkim miłośnikiem poezji Różyckiego, o tyle właśnie ta proza wydaje mi się jakoś znakomita, trafiona, świetnie skonstruowana, świetnie napisana. To, że właśnie nie musimy ruszać się z własnych kapci, żeby, żeby odbyć jakąś niezwykłą, niezwykłą podróż. To takie skupienie się na jakichś detalach. Też oczywiście do, dolanie fantazji, bo oczywiście gdzieś tutaj, bo z jednej strony to jest bardzo takie Uważne przypatrywanie się takiej codzienności tamtych czasów. Ale z drugiej strony oczywiście jest też jakiś lot, odlatywanie od tej rzeczywistości w literaturę. W Literaturę moim zdaniem niezwykłej klasy. Bardzo, bardzo podziwiam ten, ten tekst. Wydaje mi się, że jest po prostu niezwykły, że to chyba jakoś zostanie na dłużej. No po prostu... Ja też dokładam
0: do tego zachwytu.
2: To jest jeszcze poza tym niesłychanie dowcipne, Dobra, bo to jest naprawdę momentami, ja miałam, słuchajcie, czytając w tramwaju, miałam taki chichot, chciałam tłumić, tak. bo, bo mnie dopadało. No i to jest, to jest pisane z perspektywy dziecka, czy młodego bardzo człowieka. I, i oglądamy i Różycki robi coś takiego, że stwarza świat baśni. Każda, każdy detal, każda plama na ścianie to jest okazja do snucia dygresji, ale to jest też opis świata, który ma wymiar baśniowy, Niepraw... niesamowity. Ja bym Wszystko jeszcze dołożył, że pod Z śmiesznością zachwytu.
0: jednak czai się, się i groza, bo ten świat Oczywiście. jest niepokojący, nieprzewidziany. Ja miałem dwa skojarzenia, takie dosyć może wyświetlane. Pierwszy to miran Białoszewski jeśli chodzi o jego jakby eksplorowanie rzeczywistości. Na drugie, może bardziej banalne, to Marek Koterski w swoich filmach, które też są jakby powiedzieć, zamk zamknięte czasami w jednym mieszkaniu, a mają zupełnie inne no, zgodę, granice. zgoda, chociaż Kotecki jest
2: jednak bardziej szyderczy, prawda, a
0: tutaj on jest łagodniejszy tak. dla swoich to dla Nie swoich zapominajmy
5: pokazów. jednak, że to jest fantastycznie napisane, że to jest a. jednak wys wysmakowana proza. No to, to jest bardzo, bardzo nieczęste. Naprawdę.
3: Tak i jeszcze tutaj chciałam tylko zwrócić uwagę na te... Zasygnalizowałam to, no bo wiadomo Heraklit z Efezu to już od razu mamy ogień, ale na te wątki piromańskie, które są tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby, żeby mitologizować rzeczywistość, poszukiwać bogów w tym odczarowanym, perlowskim świecie, zdradzać lęki dziecięce przed Bogiem nagim, czyli niewcielonym. Te, te fragmenty o wcieleniu Boga w ciało, o tym, jak Bóg pracuje w ciele. Jak, jak bogowie jak pracują. Jak bogowie bo pracują to, są, to są po prostu genialne fragmenty. Nie wiem, jak on na to wpadł, ale, ale literatura polska od paru lat czeka na takie zjawisko i się wreszcie doczekała. Ja jestem no to... bardzo szczęśliwa, że ta książka wyszła.
0: Żałówek, yy... Tylko się
4: chciałam podpisać.
3: A jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że rzecz, rzecz się dzieje na Opolszczyźnie, więc to jest <głos> też niesamowite.
0: Opolszczyzna... Dlaczego? Dlaczego? Opolszczyzna... Zam... Nie będziemy ten... mówić, kto mieszka na Opolszczyźnie między innymi, ale trudno. Bo ten, e, ten blog się dzięki temu zapada,
3: tymi... ponieważ e, tam są szkody górnicze i ten blog jest takim okrętem, który zaraz zatonie.
0: Okej. Okay. Zostawmy Opolszczyznę, e, a przy, powiedzmy tylko, że Chociaż tak jak powiedzieliśmy, bardzo, no. świetny mają e, teatr. Moim zdaniem e, Tomasz Rożycki, złodzieje żarówek, e, to jest wydarzenie, na które, jak mówi Karolina, czekaliśmy. Wydarzenie, które zostanie z nami dłużej niż przepisowe 5 minut, bo będziemy do tej świetnej książki wracać. Bardzo, bardzo wszystkim Państwu tę prozę niezwykłą polecamy. I dział literacki kończymy rekomendacją felietonów Doroty Masłowskiej. Po dwóch tomach, jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu. Dorota Masłowska proponuje, zdaje się, wyciąg z zamkniętej już historii, bo felietonów do Tygodnika tak. Powszechnego już nie pisze.
3: Tak, te felietony, które stanowią tę książkę zatytułowaną Mam tak samo jak ty i wydaną przez wydawnictwo literackie, ukazywały się w latach 2020-2022 na łamach Tygodnika Powszechnego, więc nie ma tutaj odkryć ale jest zbiór i co się wyłania z tego zbioru i dlaczego ja tę książkę rekomenduję. Otóż wyłania się z tego zbioru e, taka wizja Warszawy, która przypomina no i to dosłownie, albo właściwie stanowi, nie przypomina, tylko stanowi śmietnik późnego antropocenu. Czyli e, wydawałoby się, że te targowiska, bazary, jakieś podmiejskie sytuacje są tym takim śmietnikiem kulturowym i kontrkulturowym, e, a tymczasem nie. Ten śmietnik jest w samym centrum, ten, ten śmietnik ma ten taki, bym powiedziała, wielkomiejski wyraz. I e, Masłowska umie to zrobić naprawdę przekonująco. Mam takie poczucie, jak czytam jej książki, że żyje w dekoracjach, żyje w plastikach. W ciku, żyje w tandecie. Ona się też umie tym cieszyć. To jest zbawienne, bo, bo, bo człowiek, który się nie umie tym cieszyć, ja nie umiem, wariuje od tego. Ale obojętnie, czy poczujesz grozę, czy poczujesz ulgę w tym doświadczeniu, to sam fakt, że doświadczenie jakby warte jest przeżycia, to, to jest niewątpliwe, ponieważ taka jest po prostu nasza rzeczywistość. Jesteśmy, żyjemy na śmietniku.
5: Ten śmietnik jest z nas. My jesteśmy tym śmietnikiem i ona o tym pisze. Tak. Tylko, że to, co jest naprawdę godne zauważenia w tej książce, to jest to, jakim językiem pisze. Dla mnie to nie jest zbiór, bo ja tych felietonów nie czytałem. Dostałem je teraz po raz pierwszy. Jestem nimi absolutnie zachwycony. Oczywiście jestem miłośnikiem Masłowskiego od pierwszej książki, ale powiem szczerze, że ona e, dalej nie wychodzi z formy. Znaczy jest tak w perfekcyjnej formie językowej. E, ja po prostu wysłałem dwa kawałki do moich przyjaciół e, mailem, żeby po prostu... E, no nie mogłem się... No, mój zachwyt dla... Dziwiłeś
4: się zachwytem. No piękne, nie, ale słuchajcie, no, chodzi piękne, o to, że owieś, mamy felieton no. i czy teoretycznie zaraz,
5: wiemy, czy... jaki, jaki jest los felietonisty. Ciężki. Bo trzeba co chwilę napisać jakiś tekst. I e, na ogół te fe... na ogół. No, Umówmy się, no rzadko kiedy felietony są naprawdę wstrząsające. Te są wstrząsające. Tak, ale Zostawmy... y, 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 y,
3: y, jeszcze jedno zdanie, bo to jest bardzo ważne, co powiedziałeś i ja to też chciałam powiedzieć, tylko, tylko przerwałam sobie myśl. Ym to nie są felietony, to są ballady. No. To, to jest trybem ballady powiedziane, ballady miejskiej, podmiejskiej, peryferyjnej. To jest genialne, ponieważ Masłowska jako balladziska od, nie wiem, 20 albo więcej lat, nieustannie rekonstruuje świat w taki sposób, że ja zaczynam wierzyć, że można opowiadać rzeczywistość, a nie, nie wiem, tylko ją. Nie wiem, czy ona
5: Zostawmy. by się cieszyła z tego określenia ballada, ale już mniejsza o to. Muzyczność Zostawmy, na
0: pewno. Tak. Zostawmy rozmowę o Dorocie Masłowskiej i jej zbiorze felietonów, które są czymś więcej więcej niż felietonami. Mam tak samo jak ty z informacją, że od 14 czerwca zdaje się w księgarniach ta książka już będzie dostępna dla każdego. I zarówno ci, którzy czytali to w tygodniku powszechnym, jak i ci, którzy pierwszy raz się z tymi tekstami zetkną, powinni koniecznie po ten tom sięgnąć. Nowy Tygodnik Kulturalny Przechodzimy do sztuki i w galerii Zachęta Mamy wystawę Małgorzaty Mirgi, ta ro, yy, przeczarowując yy, świat. Wystawa potrwa do 23 lipca, więc jest jeszcze chwila, żeby ją obejrzeć. Bogusław.
5: No To jest przeniesienie polskiego pawilonu z ubiegłorocznego Biennale w Wenecji do, do sali w Zachęcie, do sali, w której też powiedzmy to, może trochę tak zabawnie, nie mieści się ta. Yy, ta, ta ta kompozycja przestrzenna, więc w samej sali jest 11 kawałków, 12 kawałek jest jakby zaprasza i wita i jest... No ale wymagał
4: przesunięcia
5: rzeźby. No tak, no właśnie, no, właśnie różne rzeczy wymagał. No. Zakryto, zakryto gladiatora i tak dalej. No. Zachęta Mon... musiała się poruszyć w swoich... Tak, ty... tak, 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 tak.
4: W posadach. W posadach, dokładnie
5: monumentalna praca, monumentalny zamiar, monumentalne konotacje, ponieważ to ten pomysł Mirgitas opowiedzenia o świecie cygańskim, bo w gruncie rzeczy do tego można powiedzieć ten pomysł się sprowadza. Opowiedzenia tego językiem cygańskim, Z czyli a wiesz co, bo jest cyganologia i można mówić mimo wszystko. Ja wiem, że ja wiem, że sama Mirgatas no Mirga wy, mówi wykreśla. Tak, no oczywiście, mówi Romowie i tak dalej, ale, ale spotkałem się z panią, która mówi, że jest cyganolożką i, że, i będzie tak mówić, no, że jest taka nauka, jak cyganologia. Oczywiście Mirgatas na swojej poprzedniej wystawie, która była w MCK-u w Krakowie, w takiej części naukowego, jakby takiego atlasu, który, który, w którym pokazywała różne tematy romskie w, w sztuce europejskiej, w sztuce polskiej. No właśnie, starannie wykreślała słowo cygan i zastępowała je słowem rom. Ja uważam to za działanie może poprawnościowe, ale achroniczne. Znaczy pewnych rzeczy nie da, się, nie, da się, nie da się zrobić. To znaczy ja oczywiście uważałbym i nie będę, staram się nie mówić, że ktoś mnie ocyganił. E, to rzeczywiście jakby staram się e, unikać. Natomiast pewnych rzeczy nie można już jakby wyrzucić z, z schematu językowego. Nieważne. Chcę powiedzieć, że Mirga Tass podchodzi bardzo krytycznie do, do swoich dziejów, znaczy dziejów społeczności romskiej. Krytycznie podchodzi do również tego, że korzysta z dziedzictwa sztuki europejskiej. Na przykład, wykorzystując grafiki Jacques'a Kalota, takiego XVII-wiecznego francuskiego pochodzącego z lataringi, grafika, który właśnie przedstawiał. No, no i kogo? No, kogo przedstawiał? No, Cyganów przedstawiał, nie Romów. No ale dobra, Romów. I, yy, I odnosi się do wykorzystywania tej ikonografii w sposób krytyczny, ale równocześnie jakby nie ma innego wyjścia. Bo nie ma innych obrazów przedstawiających w XVII wieku Romów. Nie ma innych obrazów niż obrazy malowane w Rzymie przez tam wszystko jedno takich tam północnych malarzy, którzy... Zrozumcie, to jest bardzo trudna sytuacja, że jakby nie ma innego materiału krytycznego, ponieważ społeczność romska nie wytwarzała obrazów. Nie wytwarzała również tradycji pisanej. Kultura romska zawierała się wyłącznie w tradycji mówionej, więc o, jakby nie można się do, do tej tradycji odnieść, ponieważ to jest tradycja wewnętrzna. No więc to jest bardzo wszystko skomplikowane. Na spotkaniu, na którym nie była artystki, ale, ale ja byłem. O, żart.
4: I pełniłem honory. Nie, po
5: prostu rozmawialiśmy z profesor Poprzęcką, między innymi i właśnie ze specjalistką od kultury romskiej. Rozmawialiśmy o tej, o tej wystawie w, w Krakowie i tam Romowie, którzy przyszli na tę wystawę, powiedzieli nam, że my właściwie nie powinniśmy zabierać głosu, bo my się na tym nie znamy. Więc sytuacja jest dość, dość skomplikowana, bym powiedział tak etycznie. To znaczy, czyli tak, mamy prawo to oglądać i nie mamy prawa o tym mówić. Bo Znaczymy, nie mamy do tego dostępu. To jest bardzo interesujące. Łamiemy za ten zakaz. Właśnie, my w tej łamiemy chwili. ten zakaz, zachęcając do zobaczenia tej niesamowitej pracy, która zresztą na tle weneckiego biennale wyglądała znakomicie, bo to też trzeba powiedzieć. Ona była wymieniona wielokrotnie w takich omówieniach w różnych gazetach jako coś zwracającego uwagę. Nie została nagrodzona. Moim zdaniem to takie głupie gadanie no ex post, no, ale na pewno nadawała się bardziej na wyróżnienie niż to, co wygrało e, ostatecznie pawilon angielski, który wygrał Biennale. Mnie się wydaje, że to nawiązywanie do tej sztuki przeszłości, tej nacechowanej, czyli tej kalota pokazującego Romów i tej nienacechowanej, czyli na przykład korzystającego z kalendarza w Palazzo Skifanoja w Ferraże itd., itd. jest próbą właśnie dopisania takiej nobliwej e, historii Romom dzisiaj. I takiej właśnie dopisania takich kart, które, których właściwie A skoro nie
0: ma. już złamaliśmy zakaz, to powiedzmy jak to się tak, ogląda.
4: Wchodzimy do sali, gdzie mamy po prostu mnóstwo kolorów, figuratywne ujęcia tak użyję języka, żeby się podlizać Bogusiowi, żartuję. Dużo postaci, ale wyraźnie widzimy, że jest to narracja prowadzona w trzech jakby poziomach, warstwach i że to wszystko zostało wymyślone, że jesteśmy w trzech opowieściach, trzech przestrzeniach, z czego ta najniższa, najbliższa zwiedzającemu, a wszystkie te obrazy są naszyte, są rękami zrobione no z materiałów, aczołek, i są to patchworki, no. ta najbliższa nam to jest ta współczesna, czyli współczesne ujęcia polskich Romów, sytuacje, które no być może dla nich są oczywiste, dla nas są no, takim troszeczkę wejściem do świata, którego na co dzień nie oglądamy, ale oczywiście mnie najbardziej interesuje ten środkowy pas, czyli pas herstory, w której mamy bohaterki tam ułożone według wymyślonego przez artystkę kluczane, najważniejsze jest to, że są to właśnie postaci kobiet, które jasno się określają jako kobiety, które po pierwsze są Romkami, ale też zajmują się kulturą romską, to o czym powiedziałeś. Jest wspaniały film, który bardzo polecam. Widzę też, że Karolina ma tutaj książkę, więc zaraz pewnie o tym powie, ale Ani Zakrzewskiej, naszej koleżanki z TVP Kultura, która śledzi, no i w ogóle zasila to archiwum filmów dokumentalnych o artystach, kiedy ona towarzyszyła Małgorzacie Mirdze podczas szycia tej pracy, i to też jest super istotny wątek, bo to była praca kobieca. Tam Zespołowa. Kilka kobiet siedziało w wielkiej sali opowiadając też o tych materiałach. Jakby tam nic nie jest przypadkowe, nic nie jest puszczone. Od końcowego etapu po to, jak to powstawało, na podstawie jakich zdjęć powstawało, jakie materiały, czy czyja koszula, czyje galoty zostały wykorzystane, żeby zrobić jakieś elementy tych prac. No i też właśnie w filmie Anki Zakrzewskiej można zobaczyć reakcję na Wenecji po otwarciu tego pawilonu, gdzie romskie kobiety właśnie te aktywistki z całego świata, no po prostu ze wzruszeniem, płacząc, podkreślają, że to jest pierwszy raz w historii samego Biennale, kiedy artystka, czy artysta pochodzenia romskiego ma indywidualną wystawę i został w ten sposób uhonorowany, że właśnie to, o czym mówiłeś, dla tej kultury to jest milowy krok po prostu, no że... No to jest przejmowanie... Więc uważam, że trzeba zobaczyć tę wystawę koniecznie. To jest przejmowanie. Ja widziałam na szczęście tę wystawę w Krakowie, gdzie ona miała
2: rozpostarcie i tam było kilka sal, które były podzielone bardzo sensownie i naprawdę można było w tej narracji jakoś brać udział. Myślę, że to jest bardzo ważna wystawa, bo to jest o przejmowaniu głosu przez osoby dotąd tego głosu pozbawione. I co jak wiemy odbywa się na różnych polach, na różnych, w różnych aspektach. A jest to przy okazji naprawdę coś, co robi ogromne wrażenie, ponieważ Mirgata znalazła własny język. I to, że właśnie najpierw była zbiórka tych ciuchów, tak? tych tkanin, z których te obrazy powstały, to jest też o takim kobiecym sposobie pracy z materią. Wspólnym. Wspólnym,
3: tak. Gadaniem. Tak. Więc... Kobiecy język do opowiedzenia Karolino. tej historii. Może właśnie to spuentujmy w ten sposób, bo to jest najważniejsze w tej wystawie Przeczarowując świat, to przeczarowanie, czyli odczarowanie kobiecej roli, czyli tej zamkniętej, wyizolowanej, zamkniętej w domu kobiety, artystka w tej dolnej sekwencji zawsze pokazuje wspólnotę kobiet i pokazuje ich bezpośrednie linki z, ze sferą także publiczną. I jakby to jest najważniejsze, że to jest bardzo, bardzo przyszłościowa perspektywa. To znaczy ona nam podpowiada nie tylko pewne wątki z życia Romów, ale też podpowiada w jaki sposób można prace reprodukcyjne, czyli tą społeczną reprodukcję która jest tak dla kobiet zniewalająca, bo koniec końców zamykają w domu. Rzeczywiście uwolnić z tego schematyzmu, tak jak to postuluje Sylwia Federici, bardzo ważna badaczka dla artystki, ale też dla mnie bardzo ważna i, i uwolnić można tę pracę reprodukcyjną i reprodukcję społeczną z tego po prostu takiego sztafarzu, izolacji, zamknięcia i tak dalej. To znaczy to może być wspólnotowe i może być piękne i może być przyszłościowe, bo może budować nową rzeczywistość. I o tym jest ta wystawa moim zdaniem. Dlatego to jest nie odczarowywanie świata, tylko przeczarowywanie świata. To jest jeszcze jakiś krok dalej jakby, jakby w tym demonizowanym yy, obrazie kobiecości, która jest na tyle nie wiem, dzika i dziwna, że lepiej ją zewnątrz w domu, niech tam sobie coś szyje i robi i nie wychodzi na zewnątrz, bo, bo, bo nie wiadomo co się wydarzy tak? jak, jak wyjdzie. A, tutaj... no a
1: jeszcze, jeszcze właśnie w tej etnografii celowo używam tego słowa naszego postrzegania globalnego. Globalnego, to są, mówimy o wspaniałych wyjątkach, bardzo ciekawych, plus filmy dokumentalne, ale postrzegania rzeczywistości społeczności romskiej i ich wyzwań, którymi podejmują się kulturowo i artystycznie. To znaczy, jak my postrzegamy kolorowo, śpiew, disco polo w wydaniu romskim i wyłącznie tak. Więc każdy krok, a zwłaszcza jeśli jest tak ważny i efektywny artystycznie i etnograficznie i filozoficznie być może również, zbliża nas do tego, żeby zobaczyć głębiej ja wartościowej, ja mocniej to, ja co wydawało powiedz... się błahe i jednoznaczne. Ja ja Jednoznacznie powiem, że
4: dobrze. to emancypowanie się właśnie tutaj w tym planie takim kobiecym, ale też w ogóle kultury romskiej. No, jest tutaj przepięknie poprowadzone, jest pokazane jako najnaturalniejsza sytuacja, no właśnie że to właściwie jest nie ważne, możesz właśnie ważne, bo dyspytować. to nie ma w
0: tym nie ma w tym, jakby to powiedzieć, takiej publicystyki, ani nie ma w tym jakiegoś takiego ekskatedra wykładu, tylko jest sztuka, która jest. Zapraszająca do wspólnego przeżywania, do a jakiegoś jak takiego absolutnie. No, lepiej, no tak
5: lepiej, ale to równocześnie jest chyba tak efektowne dla przeciętnego widza. A, że nie, że nie się trzeba mieć jakiegoś tak, szczególnego przygotowania. Wystarczy
0: po pójść i po prostu tę wystawę przeżywać. Do 23, jak powiedziałem lipca w zachęcie Małgorzata Mirga przeczarowując świat, a aż do listopada w Krakowie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Wystawa Tatry, Wróblewski, Karłowicz, Wyczółkowski.
5: To wystawa, która jest jakby takim spełnieniem marzenia kuratorki, czyli Hanny Król, która od lat pragnęła zrobić tę wystawę, bo sama będąc góralką, ale pracując w Muzeum Manga, gdzie, gdzie przygotowuje wystawy nogu sztuki japońskiej i wątków japońskich w sztuce, to tam jest taki pretekst święta gór japońskiego, który oczywiście jest pretekstem do tej, do tej wystawy, ale może, może też warto o tym powiedzieć. Chodzi o to, że mamy tutaj z jednej strony Andrzeja Wróblewskiego, który chodził po górach, zresztą zmarł w tych górach. prawda? Został znaleziony w Tatrach martwy w takich dziwnych bardzo okolicznościach. 30 lat miał. Miał równo 30 lat, tak. I jakaś ostatnia niewysłana kartka jest napisana właśnie w Tatrach. Wszystko to razem jest bardzo takie niezwykłe. Namalował... Setki widoków Tat, Tylko, że problem jest taki, że nagle się okazuje, że to nie są widoki Tat, To jest bardzo zabawne. To są jakby widoki inspirowane Tatrami, ale to nie są Tatry. to są, nie da, ta, Tatrolodzy nie, nie byli w stanie poustalać jakie to są miejsca. Bo okazuje się, że to, co wygląda dla nas jak po prostu pocztówka z, z gór, okazuje się być w, wytworem, znaczy pomysłem, znaczy dziełem opartym, wzorowanym na górach, ale dziełem absolutnie autonomicznym. To jest największe zaskoczenie tej wystawy, dla mnie przynajmniej. Bo ja myślałem, że rzeczywiście, bo znałem te prace, prawda? Może nie wszystkie, bo ich jest tam sporo, że, trzeba powiedzieć. Ale byłem pewien, że, że, że Wróblecki stał gdzieś tam z tym szkicownikiem i, i, po, i robił widoczki taczeńskie, guzik. To są wizje Tatry, to nie są tatry. No i do tego znakomite z początku XX wieku fotografie Mieczysława Karłowicza, tego właśnie, tego Karłowicza, czyli kompozytora, który nawet w pewnym liście pisał, do któregoś ze znajomych, że się zastanawia, czy nie rzucić w diabłę pisania muzyki, bo z tego, tym się nikt nie ciekawi i nie sprzedawać kolejnych albumów tatrzańskich, bo to się bardzo podoba i dobrze idzie i ma z tego grosz. Więc w drugą stronę, no i oczywiście... Leon Wyczółkowski, który jest tutaj jakby najbardziej znaną postacią jako ten piewca piękna Tatrzańskiego. Postać jakby niezbędna do, te, do domknięcia tej triady. Człowiek, który rzeczywiście przekazał nam wizję, wizję, wizję gór, którą, którą pamiętamy. Wystawa... Świetnie zrobiona, opatrzona znakomitym katalogiem. To też trzeba powiedzieć. Jest imponujące wydawnictwo, które, że tak powiem, utrwali ten, to wydarzenie, ten pomysł, to spotkanie. Trzech artystów, którzy no. No właśnie, W sensie można powiedzieć, poświęcili życie Tatrum.
0: Ja powiem tylko jedną rzecz, absolutnie na marginesie, że przy okazji pozwolę sobie zarekomendować książkę, w której Myślałam, pojawia się... Myślałam, że
4: do twojego bloga.
0: Nie, bo o blogu jeszcze dzisiaj będzie. Na razie chcę <śmiech> powiedzieć o książce, o man gdzie bohaterką jest także manga. To jest książka o Andrzeju Wajdzie i Krystynie Zachwatowicz. Nowe wydanie książki Andrzej i Krystyna. Późne obowiązki. Witold Beroś i Krzysztof Burnetko świetne, było wzbogacone o wywiady z Krystyną Zachwatowicz i tam cała historia budowania, powstawania mangi w tej pięknie wydanej przez Austerię książce jest. Ja z wielką przyjemnością sobie tę historię i także opowieść o pani Krystynie i panu Andrzeju przypomniałem. A w
1: mandze też wejdę w słowo, w wystawa Jana Pekaczmarka, towarzysząca Festiwalowi Muzyki Filmowej, Najwi jedyna chyba jaka powstała jak dotąd w Polsce jego pracy drogi do Oscara i, i myślę ważna też z tego powodu Jan A.P. był bohaterem festiwalu muzyki filmowej, że no jak wiemy sytuacja nie jest wesoła, jeśli chodzi o, o, o sytuację zdrowotną mistrza, więc myślę, że warto o tym wydarzeniu też wspomnieć w Absolutnie. Krakowskiej manze.
0: Myślami jesteśmy zatem z Janem A. P. i jego rodziną. Wspieramy jak możemy. I przechodzimy do kolejnego naszego tematu. W krótkich słowach Bogusław opowie o wystawie Bez Mistrza, Bez Pana, ruchomy obraz i feministyczne tworzenie światów. To jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ekspozycja jest czynna do 16 lipca.
5: Wystawa, która pierwotnie była pokazywana w Berlinie i tutaj przyjeżdża teraz do Warszawy. Wystawa, że tak powiem, ja bym to określił jako wystawę taką studyjną. To znaczy to jest taka wystawa, która nie aspiruje do tego, żeby jakby mówić jakby na czysto i pełnym językiem, tylko po pokazuje pewien materiał wyjściowy do rozmyśleń o tym, jak się rodziła sztuka feministyczna, jakie były jej początki w, w ruchomych obrazach, tak? przede wszystkim w zapisach filmowych. Mamy tutaj bardzo różne materii pomieszanie, to znaczy mamy polski dokument z lat tam 60 -tych, 70. -tych. mamy eksperymenty formalne, mamy zapisy cielesności, mamy właściwie obrazy, które mogą czasami nawet wręcz szokować swoją ujawnioną intymnością. Bardzo to, jest, bardzo to jest wystawa, że tak powiem dziwna, wystawa, która wymaga też wielkiej cierpliwości, bo jest to właściwie kilkadziesiąt filmów do obejrzenia w jednej przestrzeni, w jednym czasie no, wymaga pewnej, pewnej wytrwałości, tak bym to powiedział, ale materiał wydaje mi się intrygujący chwilę.
0: Zatem zachęcamy do podjęcia tego wysiłku i zobaczenia jednak wystawy bez mistrza, bez pana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nowy Tygodnik Kulturalny I przechodzimy do muzyki a w muzyce dziś mamy dla Was jedną propozycję, jedną, ale za to...
4: Niech ktoś spróbuje sprzeciwić się tej <grym> Czekamy na odgłosy ze strony naszych słuchaczek i naszych słuchaczy. Rzeczywiście mam jedną płytę, bo pomyślałam sobie, że może chcielibyście się bardziej zagłębić w rozmowę o nowej płycie nosowskiej, De zamiast tak szybciutko mknąć po tematach różnych płyt, chociaż oczywiście jest teraz bardzo wiele premier i no to jest ten taki ostatni moment, potem będą wakacje i koncerty, festiwale i znowu na jesieni wrócą premiery. De to jest płyta nosowskiej, która, jak ona sama powiedziała mi niedawno, powstawała zupełnie na Naczej niż wszystkie poprzednie jej płyty, ale tak jak poprzednia płyta jest to efekt jej współpracy z producentem Michałem Foksem, właściwie powinnam powiedzieć Michałem Foksem Królem, więc znowu złączyła siły z człowiekiem, którego już zna i wie jak to jest z nim dzielić studio. Podobno małe studio wypełnione wieloma takimi starymi instrumentami i różnymi możliwościami pracy nad dźwiękiem, które były przy okazji tej płyty wykorzystywane. Ta płyta powstawała inaczej dlatego, że jak na pewno wszyscy nasi słuchacze wiedzą, i wy też wiecie, dosyć szczególna jest sytuacja Nosowskiej, która ostatnio równie dużo pisze, co koncertuje. Wydaje książki, o których mówi, że nawiązała dzięki nim jakąś niesamowitą więź z odbiorcami. To są takie książki, w których ona opowiedziała na, myślę, bardzo bogata, ale wiem, że powstaje kolejna, o tym, jak swoje życie przeszła, dochodząc do momentu, w którym jest, a właściwie jak przeszła przez samą siebie, znajdując odpowiedzi na liczne pytania i, jak rozumiem, bardzo tak ryzykownie w naszych czasach mówi o tym, że jest człowiekiem, który żyje po swojemu i jest szczęśliwą osobą. Ale kosztowało ją to wiele pracy i zaopisywanie tego w książkach, no naprawdę... No, Nie wiem jak to nazwać, ale ona w wywiadach podkreśla, że to co się zdarzyło po opublikowaniu obu tych książek jest takim najbardziej bliskim kontaktem i relacją w jaką weszła kiedykolwiek, a przecież ta kariera muzyczna trwa od wielu lat. No więc po tym jak ona już właściwie opowiedziała sobie tak wszystko dogłębnie, obrała wszystkie te warstwy cebuli i chciała nagrywać kolejną płytę, okazało się, że te utwory w ogóle nie płyną, że no, zaczęli robić coś z Foxem, ale powstały dwa utwory i potem nastąpiły, nie chcę tutaj pomylić, ale z tego co pamiętam, prawie dwa lata przerwy do tego momentu, który był właściwy i kiedy on się zdarzył i rzeczywiście zgrała się, wszystko się zgrało w jednym miejscu, to reszta tej płyty wypłynęła podobno w ciągu po prostu kilku spotkań. W studiu powstawały gotowe piosenki i nie mówiłabym normalnie o takich pewnie sytuacjach ze studia, ale wiem, że no, naprawdę Nosowska od kiedy opowiedziała siebie wydaje się mieć wszelkie dowody na to, że ta jej opowieść na własny temat jest właściwa i ona tak wielokrotnie podkreśla, że wszystko musi przyjść we właściwym momencie i taka też jest opowieść o tej płycie. Tak dużo powiedziała o swoich poszukiwaniach i dochodzeniu do ważnych elementów w jej postrzeganiu świata i te słowa są dokładnie zawarte w tych utworach, nie ma co ich tłumaczyć, Ale bo właśnie... każdy przytomny człowiek po prostu słuchając ich tak. zrozumie. Tutaj nie ma poezji, która jakby maskuje sensy, tylko myślę, że w życiu Nosowska nie nagrała tak jasnej w przekazie wprost opowiedzianej płyty i to jest dla mnie niezwykle ciekawe, bo z jednej strony to jest taka płyta, która, no to nie jest płyta, która wyłamuje mi uszy, wyłamuje mi oczy i w ogóle mam ochotę krzyczeć, Jezu, ale super. Ale z drugiej strony to jest dla mnie tak naturalne, że ona tę płytę wydała po to właśnie, żeby móc się spotykać z ludźmi na koncertach i jakby budować tą wspólnotę, rozszerzać ją coraz bardziej. Że w ogóle przestało mi się to wymykać ale... już w kategoriach, które mnie włożyłeś, czyli krytyczki muzycznej. A zaczęłam to postrzegać w kategoriach zdecydowanie kobiecych i jakiegoś takiego poszerzającego się kręgu kobiet. A ja jestem kobiet. mężczyzną
0: i też się z tą muzyką... Załapałeś I stą, i, stą, i, stą, i, stą, i stą z tymi opowieściami i z tymi słowami. mój kolega
4: poszedł na Millennium Dogs Against Gravity na film Siostrzeństwo Świętej Sauny. To jest cały czas o kobietach, nagie kobiety w saunie, super film. I właśnie wyszedł mówi mówi, ojej, bardzo chciałem się załapać, ale...
0: No ja się na nosowską ewidentnie załapałem, yy, filmu, o którym mówisz nie wiedziałem, więc nie mogę się odnieść, natomiast według mnie yy, to jest taka płyta, a tego co powiedziałaś, yy, człowieka, kobiety, która nic nie musi na szczęście. I w związku z tym, że nic nie musi, pisze od siebie tak bardzo y, mocne i tak bardzo też niepublicystyczne znowu teksty, które jednak niezwykle jakoś rezonują z rzeczywistością. Pewnie to jest ta nosowska, mówimy tak w przypadku największych, nie wiem, Wojciecha Wagleskiego czy wciąż czekamy na nową płytę od wielu, wielu dekad Lecha Janerki, gdzie y, po prostu y, niby wszystko jest po staremu, niby te piosenki są takie, jako, jakie były, ale mnie przynajmniej w najmniejszym stopniu to nie przeszkadza.
1: Mówiliśmy to ciekawe, Zresztą tak mi przyszło do głowy o tych braciach Darden, którzy są taką firmą ze znakiem jakości, chociaż ta jakość jest pewnie nie dla każdego jednakowa. I Katarzyna Nosowska, myślę, że jak tu siedzimy. No, nie, nie musimy słuchać jej nagrań. Ja tak się oddaliłem mocno od, od słuchania nowszych dokonanie Kasi, ale mam poczucie, że daje mi takie, jej siła daje mi takie bezpieczeństwo, że ona jest. Nie nazywam tego jakimś siostrzeństwem, braterstwem duszy, czym, czymkolwiek. Natomiast fakt, że ona tyle lat nam towarzyszy i że mam poczucie nigdy nie pobłądziła w jakimś takim kierunku, który by mnie zszokował albo uraził, że można na nią liczyć, że jest niesamowicie inteligentna, otwarta i że jest czuła i uwielbiam czytać z nią wywiady. Tych książek nie lubię, o których Agnieszka mówiła, bo wydało, Może ja miałam zbyt wysokie oczekiwania, że jest, po, czytając jej teksty, ale nie muszę się załapać akurat na ten wagon, bo jestem w innych wagonach i jestem w, na innym peronie, ale to wciąż jest mój peron i to jest ten peron nosowska, którym mknie pięknie.
4: Jeszcze bym dodała, tak łącząc tutaj ją z korą, nie poprzez porównania absolutnie artystyk, ale poprzez taką szczerość opowiadania o sobie i o swoim doświadczeniu, że uwaga, wypowiem słowo, menopauza. No tak jak Kora potrafiła opowiadać o kolejnych etapach życia kobiety, tak samo robi to Nosowska. Oczywiście dla kogoś, kto ma lat 15 jest to absolutnie no, nieistotne, ale dla kogoś, kto właśnie obserwuje ją i przechodził z nią przez jej młodość, ciąże, macierzyństwo. No i teraz słucha jej tak otwarcie mówiącej właśnie o tej sferze życia kobiety, to myślę, że no... no Trudno to tłumaczyć, ale um, te osoby, które się na to załapują, wiedzą, jakie to jest ważne i jakie to jest istotne, żeby takie głosy słyszeć dookoła siebie, i dlatego też no, fajnie, że Nosowska jest rzeczywiście, bym się tutaj do tego przyłożyła. Wiesz, mi się na przykład
3: bardzo podoba ten tytuł Piękna Degrengolada, to już jest tytuł piosenki, ponieważ on tak streszcza e, czym to jest... słowo de, de Tak, nie? tylko że płyta się nazywa Degrengolada, a jest piosenka Piękna Degrengolada i to jest wspaniała piosenka, e, ale, ten, ale też ta zbitka, prawda, no, oksymoron oczywiście, e, ale to jest właśnie to, czym jest Nosowska, to znaczy ona mówi jest pięknie, bo było trudno i nie będzie pięknie bez tego trudu i nie będzie pięknie bez tych problemów, to znaczy, żeby było pięknie trzeba przejść przez piekło zwane młodością, piekło zwane wczesną dojrzałością, dojrzałością, także tak jak podkreślasz, menopauzą i to jest niesamowite, to jest ta siła, że to piękno nie czai się w romantycznych i wystylizowanych i efektownych dekoracjach, ono się czai po prostu w realności.
0: Ustawiamy zatem Katarzynę Nosowską z absolutnym poleceniem. Płyta De Gręgolada jest już i myślę, że nie tylko dla fanów Nosowskiej. Jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. Przechodzimy do teatru. Dziś teatr warszawsko-centryczny, ale nie tylko warszawsko-centryczny, bo przedstawienie, o którym będę mówił krótko, czyli Empuzjon, to jest koprodukcja teatru Studio w Warszawie, teatru. Śląskiego w Katowicach i Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu. Poprzednio Byk Szczepana Twardocha, tam jeszcze Łaźnia Nowa. Tu tych trzech koproducentów. Najpierw była premiera w Katowicach, potem w Warszawie, będzie jeszcze we Wrocławiu. Empuzjon, tytuł wiadomy, książka ponoblowska, powieść Olgi Tokarczuk, reżyseria Robert Talarczyk. Problem z tym przedstawieniem polega na tym, że w moim najgłębszym przekonaniu wobec tego spektaklu są wysuwane, jakby powiedzieć, zbyt wygórowane oczekiwania. Ani ta książka do Orgi Tokarczuk nie jest arcydziełem, jest książką gatunkową, jest książką, która i gra i z Czarodziejską Górą, i z konwencją różnych literackich, powiedzmy sobie bardziej pośrednich gatunków. I to także przedstawienie oczywiście nie jest arcydziełem, ale też jest zabawą, z gro, grą z konwencją. Raz mniej, raz bardziej udaną. Moim zdaniem tutaj adresem, do którego uderza Robert Talarczyk i jego współpracownicy przede wszystkim chodzi o muzykę, muzykę Wojciecha Killara, która jest wykorzystana w, oczywiście w, nowy, w nowej transpozycji, ale jednak jest to muzyka przede wszystkim z Draculi, Francisza farta Kopoli. i w pewnym sensie świadomie moim zdaniem Talarczyk bawi się w pastisz tego filmu. Mamy tam sceny, które i wręcz charakteryzacje bohaterów, które przywodzą na myśl postaci z tamtego filmu. Pamiętamy Keanu Reeves, m.in. innymi Gary Oldman i inni aktorzy. Muzyka Killara właśnie w tym systemie nie Milknie. Niektóre sceny wydają się puszczone, niektóre sceny są moim zdaniem bardzo piękne. Jeżeli wyluzujemy się trochę i popatrzymy na to jak na zabawę yy, intertekstualną yy, yy, i po prostu nie będziemy mieli do tego wielkich oczekiwań, bo naprawdę ta książka Olgi Tokarczuk nie ma w sobie jakichś przepasnych głębi, to moim zdaniem spędzimy bezbolesny wieczór w teatrze. Nie, nie, nie myśląc, że mamy tutaj przeżyć jakieś niesamowite katarzis ani arcydzieło, bo oczywiście to arcydziełem nie jest ale trochę scen, trochę zabawy w tym jest. Ja przynajmniej czułem się przez te godzinę i 40 minut w nasze studio nieźle.
3: Słuchaj, no ta ja książka niestety... jest nieszczęściem, ale nie spodziewałam się tego, że spektakl będzie jeszcze większym nieszczęściem. To jest po prostu bardzo zły spektakl, źle zrobiony, bardzo puszczony. I powiem tylko jedno zdanie. Olga Tokarczuk ewidentnie w ostatnich latach nie ma szczęścia w Polsce do reżyserów. To nie jest pierwsza porażka.
0: To no, było no ja ja zm... ale jednak nie porównywałbym.
2: Ja się zmęczyłam na tym spektaklu, ponieważ dla mnie ta ironia była słabo czytelna. Ja miałam wrażenie, że po prostu ci wszyscy aktorzy źle grają. Ta charakteryzacja powodowała, że ja nie odróżniałam tych postaci. Poza tym mam wrażenie, że ta ostatnia scena, która jest przywołaniem Czarodziejskiej Góry, już po prostu bardzo wprost. Tam się pojawia Hans Castorp jest Jakoś odwraca sensy tego, tej powieści i no, razem, tak jak mówię, to był męczący wieczór i nie chciałabym
0: go powtarzać. Nie będę rzucał się rejtanem. Nie będę kłaść się rejtanem. Ja wciąż uważam, że można wybrać się, czy to do Teatru Studio, czy do Teatru Śląskiego w Katowicach, czy do Instytutu Grotowskiego i z tą teatralną, Premierową, bo nie było jeszcze scenicznej wersji empuzjonu, się zmierzyć. Warto chyba natomiast zmierzyć się z melodramatem. Rozmawialiśmy jakiś czas temu o halce Anny Smoral z Narodowego Starego Teatru z przedstawieniu, które powstało w kooperacji z Natalią Fiodorczuk, ważną, piszącą własnym, osobnym językiem pisarką. Tu ona jest autorką właśnie tekstów poetyckich włożonych w to przedstawienie. Scenariusz oparty po części na znanym opowiadaniu Marka Chłaski, czyli oczywiście na pętli. I na filmie Wojciecha Jerzego Hasa jest dziełem improwizacji monologów, dialogów pisanych podczas prób przez zespół tego spektaklu, czyli Karolina Adamczyk, Annę Ilczuk, Michała Czachora, Andrzeja Kłaka, Juliana Świeżewskiego no i reżyserka oczywiście Annę Smolar. Opowieść polega na tym, że tę historię uzależnienia pamiętamy w filmie Hasa, Gustaw Kolubek i Aleksandra Śląska w roli Kuby i Krystyny. Tutaj postacią Kuby i Krystyny wymieniają się wszyscy aktorzy, niezależnie od płci. Niejako tę tożsamość człowieka, który jest uzależniony i kobiety, która jest współuzależniona sobie przekazują. Ale ta opowieść jest opowieścią o, w moim przekonaniu, intymną opowieścią o opresji i wychodzeniu z opresji, o wspólnym dojrzewaniu do życia razem i o tym, jak pokonać to właśnie współuzależnienie. Rzeczywiście, jak mówiła Anna Smolar, ta historia jest opowiadana z perspektywy kobiety przede wszystkim i to jest nowość, zarówno w kontekście pierwego literackiego, jak i filmowego. Wydaje mi się chwilami, że ta opowieść zyskałaby na pewnej większej zwartości, i monolog o życiu kobiety, sytuacji kobiety, przejmująco mówiony przez Annę Ilczuk, wydaje mi się ze scenariuszowego punktu widzenia, ale może dlatego, że ja jestem, jak już tutaj mówiliśmy, facetem, wydaje mi się jakimś rodzajem szantażu emocjonalnego, ale podkreślam, jestem tutaj odosobniony w tym odczuciu, bo on niezwykle emocjonalnie działa na publiczność. Tak czy inaczej, w tym dziele, reinterpretowania, pisania na nowo, myślenia o tytułach niejako jako o matrycy, którą później zmieniamy. Tak było z Halką i tak jest teraz z pętlą. Anna Smolar i Natalia Fiedorczuk z pomocą także, trzeba o tym pamiętać, Karoliny Kraczkowskiej, która jest świetną młodą tancerką, która tutaj tworzy też choreografię i przekłada niejako w ruch te wszystkie bardzo trudne emocje. Z muzyką Enchanted Hunters to jest w moim przekonaniu coś, z czym co warto, warto wspólnie przeżyć. To jest jeden z takich spektakli, które zapraszają do wspólnego świata i jak dla mnie było to ciekawe, choć może niejednoznaczne doświadczenie.
2: No, mnie się bardzo ten spektakl podobał. Jestem jakoś pod wrażeniem tego, jak aktorzy i no, twórczynie tego spektaklu, jak żonglują konwencjami, jak podają w wątpliwość takie schematy, stereotypy i role, w które my wszyscy wchodzimy też w życiu. I to jest spektakl tyleż o konwencjach teatralnych i literackich, bo przecież gdzieś tam ten chłasko w tle się, się pojawia, co o konwencjach, rolach i takich kolejnych myślenia, w których my wszyscy jakoś jesteśmy zaplątani i grzęźniemy i o tym jak trudno się z tego wyplątać. Ten spektakl też ma swoje bardzo śmieszne fragmenty, ale jednak jest generalnie jest przejmujący i poruszający. I to jedno z ciekawszych przeżyć teatralnych, które ostatnio, których
3: ostatnio doświadczyłam. Ja bym pociągnęła twoją myśl, Magda, bo też mam takie właśnie taką intuicję, że oni mieszając te konwencje, kombinując, dochodzą do czegoś niesamowitego. Otóż pokazują, że nie tylko alkoholicy współuzależniają, ale także osobowości narcystyczne współzależniają. To tam jakoś bardzo mocno jest widoczne. I, I to współzależnienie, które może się zwłaszcza kobietom przytrafić e, z różnych powodów, nawet nie pijący, e, nawet nie pijący mąż, może, może uzależnić od siebie emocjonalnie i życiowo kobietę i to jest jakoś tak powiedziane tam tak delikatnie, to jest no mimo wszystko mówimy tam o, o alkoholizmie, ale gdzieś, gdzieś brzmi ta nuta przez to, że oni są w teatrze i jest ta sytuacja artysty, który jeszcze do tego wszystkiego jest uwikłany w te swoje ja i, swoje, i te wielkie oczekiwania publiczności wobec niego, prawda, to nie jest tylko postać, to jest, to jest postać, na którą liczy społeczność, to jest coś więcej, więc jakoś tak wydaje mi się, że to jest, że, to jest, że to jest o wszelkich rodzajach współzależnienia. Rzeczywiście, częściej się ono zdarza kobietą niż mężczyzną, więc tutaj ten podział ról, ale to też, że oni przechodzą i, i te granice są płynne, to też wspaniale pokazuje tę sytuację. Ja bym powiedziała, że takich spektakli po prostu brakuje, ostatnio zwłaszcza, więc ja gratuluję Teatrowi Powszechnemu, że, że udało im się takie cudo.
6: Nowy
0: Tygodnik Kulturalny. Zatem polecamy serdecznie przedstawienie pod tytułem Melodramat w reżyserii Anny Smolar, Teatr Powszechny w Warszawie. I przechodzimy do ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania. Witając bardzo serdecznie pana Jerzego Radziwiłowicza. Dzień dobry. Jerzy Radziwiłowicz przychodzi do nas tuż przed spektaklem w Teatrze Narodowym, ale rozmawiać będziemy nie o tym przedstawieniu, które pan dzisiaj gra, ale o przedstawieniu, które swoją premierę miało chwilę temu komediant według sztuki Tomasa Bernharda w reżyserii Andrzeja Domalika, no a pan w roli Bruscona. Ogromna rola, jeśli chodzi najpierw o rozmiar tekstu, o myślę skalę trudności, to jedna z najbardziej, z najwyższych, że tak powiem, poziomów trudności, jakie ja sobie po prostu wyobrażam w teatrze dla aktora, w tym oczywiście gatunku teatralnym. Czy pan... Dyrektor Jan Englert wszedł do Pana z tą propozycją, Andrzej Domalik, Pan na to wpadł? Jak, jak pojawił się pomysł, żeby Pan zagrał tegoż aktora? No
6: to był pomysł Andrzeja Domalika, także do którego nie musiał długo przekonywać dyrektora Englerta, ale to,
0: to od niego wyszło. A jeśli chodzi o samo spotkanie z tym bohaterem, aktor, który kończy właściwie swoje życie, wściekły na świat, wściekły na Austrię, wściekły trochę na teatr, mający o sobie delikatnie, jest dość wysokie mniemanie. Pan w kontekście tego, co ja na przykład jeszcze pamiętam, czyli wielkiej roli Tadeusza Łomnickiego w Teatrze Współczesnym w Warszawie, roli w superkraklu Erwina Axera, zmienia według mnie akcenty. Zwykło się traktować Bruskona jako tyrana, jako furiata, który terroryzuje swoją rodzinę. Pan akcentuje raczej melancholię, raczej gorycz, raczej rozpacz tego człowieka.
6: Pan trudno powiedzieć, żebym jakieś akcenty zmieniał, ponieważ ja nie mam żadnego punktu odniesienia do tego tekstu. Nie widziałem żadnego przedstawienia na, na bazie tego tekstu zrobionego również z łomnicki. No, byłem tutaj w Krakowie, więc wiele rzeczy w Warszawie, które się zdarzyły, ominęło mnie. Także ja startowałem właśnie z punktu zero od przeczytania tekstu i nie w ogóle no, do, do niczego nie nawet nie mogłem się ustosunkować, ani odnosić, ponieważ niczego, żadnego spektaklu, jak mówię, komedianta nie widziałem nigdy. Więc to jest, to wynika wszystko z naszej pracy i z czytania tekstu.
0: Mhm.
1: A ja zapytam, niestety w przeciwieństwie do was nie, nie widziałam jeszcze spektaklu na drobie, natomiast ciekawi mnie coś może dlatego innego. Spotkania z Andrzejem Domalikiem, sam fakt, że znowu panowie współpracujecie. Pamiętam znakomite teatry telewizji, Wiśniowy Sad, czy przede wszystkim Dzieci Boga według Gorkiego. Dzieci Słońca. Dzieci Słońca, pomyliłem się. Tu on
6: przesadził mocno. Proszę? Mocno pan przesadził.
1: <laughs> e, zwłaszcza, że to gorki. Ale y, istota aktorstwa, prawda? Pan dzięki temu, że tyle lat nam towarzyszy i y, zawdzięczamy panu tyle y, wzruszeń, przede wszystkim teatralnych, ale też filmowych, czy no, wspomniałem o, o telewizyjnych osiągnięciach, y, wpisał tę, w tę rolę chcę porozmawiać no, nie, nie do końca na temat tego spektaklu, którego nie widziałam, więc nie mogę się do niego odnieść, ale swoje doświadczenia aktorskie, swoje dylematy łączące się z pracą zarówno z wielkimi y, nazwiskami, tuzami, które pamiętamy, ale i z hochsztaplerami, i z uzurpa uzurpatorami, i też z poczuciem, które chyba każdy, albo prawie każdy świadomy aktor ma, że wchodzi w coś, y, w jakąś y, niefajną grę, grę, która jest niewarta zachodu, albo sam jest dyrygentem w takiej grze, zarażając pozostałych uczestników.
6: No, pan poruszył na raz bardzo, bardzo wiele rzeczy. Po pierwsze, nie miałem najmniejszej myśli i do dzisiaj nie mam, żeby się tym spektaklem czy tą rolą rozliczać z kimkolwiek czy jakimkolwiek reżyserem, czy jakim, no bo to o reżyserów głównie chodzi, panu, jak ja rozumiem, e, Najmniejszy taki myśli. To mnie nie interesowało. W pewnym momencie e, zainteresowało mnie bo to kuszące, żeby tam e, wepchnąć to jakoś e, parę postaci aktorskich, no, aż, się, aż się prosi, żeby się w to zabawić. Ale szybko mi ta myśl też odeszła, bo dlatego, że to, to powierzchowna gra, nie warta świeczki. E, natomiast, e, zresztą w to się już zabawiłem kiedyś dawno w, w innym spektaklu, więc i to mi wystarczy. E, natomiast tam są dla mnie dużo ważniejsze rzeczy e, i, e, no, to, to wie pan to, w, w, że tak się wyraża, w pewnym wieku, pan, pan tego jeszcze nie doświadczył, Nawarstwia się tyle rzeczy, kiedy się z takim tekstem człowiek spotyka, że one same się jakby z tego podłoża wydobywają. Mało tego, tekst sprawia nam taką, no na pierwszy rzut oka, i takie też były nasze czytane próby, bo to jest łatwe, bo to się samo narzuca. Taki kabotyński ton od razu, od początku, ale w pewnym momencie powiedzieliśmy sobie z reżyserem, no dobrze, wszedł kabotyn, gra kabotyna i co dalej? Nic. Koniec. Przed e, także od tego też odeszliśmy e, f, i e, od bardzo wielu rzeczy po drodze i bardzo wiele rzeczy po drodze, kiedy to próbowaliśmy, wyjaśniało mi się, a nawet jeszcze mi się wyjaśnia w, tra w trakcie grania, bo to nie jest prosty tekst, niezwykle złożony tekst. E, m, m, bardzo łatwo wykpić wiele rzeczy w tym tekście, a niekoniecznie trzeba. Bardzo łatwo przyczepić się takiego no, na wierzchu leżącego tematu, dzisiaj bardzo, tak się wyrażę modnego i celowo użyłem słowa tego nieadekwatnego, modnego, miałem ci przemoc, wobec kogokolwiek, tam domowa, nie wiem, w pracy, przemoc. Łatwo tylko tym się zająć, ale też coś się traci, bo tam jest dużo więcej. Tam jest dużo więcej. I opowiadanie to, ten, te, 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 to zdarzenie widziane, bo to jest trochę inny ogląd wie pan w, z zewnątrz, przez widza, przez czytelnika, przez kogokolwiek, zupełnie inny ogląd niż od środka, przez aktora Kiedyś zacznie, weźmie to na siebie i zacznie się to, próbuje się to w tym znaleźć. To się to zupełnie inaczej słyszy i inaczej czyta. Nie mówiąc już o tym, że no, podstawową rzeczą jest to, że kiedy sam Pan to mówi we własnym, złoju oczywiście, we własnym imieniu jako ta postać, no to przecież Pan z siebie nie kpi. A pierwszym naszym odruchem, kiedy czytamy ten tekst, jest to, że ten człowiek jest po prostu do wykpienia od razu. A kto z siebie kpi od razu i wyłącznie? Nie. I, i to jest interesujące. Co jego zajęło, co dla niego jest Poważne, bo dla niego są bardzo poważne sprawy. Które sprawy tam dla niego są poważne naprawdę? A, a gdzie jest prawda, gdzie fałsz jego strony, Fałsz w sensie tym, jak on nazywa fałsz w sztuce, czyli że coś gra, coś udaje, przedstawia. Że to może nie być jasne, to i dobrze. Dlatego, że robiliśmy zresztą wszystko w tym kierunku. Żeby to pomieszanie było, no się jakoś było, no było po prostu, że trudno określić dokładnie, w którym momencie on jest prawdziwy, w którym fałszywy, w którym udaje, w którym na, naprawdę cierpi, płacze, bo żona jest chora, żona bije, jak ją traktuje. Czy to jest, ale wie pan co? To jest też tak, że bo on mówi, że kocha żonę, parę razy w tej sztuce, że kocha żonę. Ale kiedy tylko się pojawi ta żona, no to jest traktowana fatalnie przez niego. Czy to jest niemożliwe? No kochać się, się nie widzi, a się tylko pokaże, Rany boskie, znieść nie można. Niech zajrzyjmy w ciebie troszeczkę, zanim zaczniemy mówić tylko o, o tym, ze a, a poza tym, no w, i to też jest, sięga pan oczywiście do teatru, bo to jest, bo to chodzi o teatr i o aktora, są, to są dwie różne rzeczy, żona i rodzina jako osoby prywatne, jako rodzina po prostu i oni jako aktorzy na scenie. To są zupełnie inne podejścia, zupełnie inne wymagania i to się może straszliwie ze sobą nie zgadzać i być okrutne dla którejś strony. I bywa, i bywa. Dziękuję.
2: Czy ja dobrze rozumiem, że to co pana skłoniło do przyjęcia tej roli to jest właśnie ta zagadkowość tej postaci? Czy pan jakoś znalazł w tym tekście od razu coś co pana przyciągnęło? Czy to było raczej to pytanie kim on jest naprawdę i czy to jest taka praca w której pan się dowiaduje no, trochę sam od siebie o tym bohaterze już go grając?
6: No, w pierwszym odruchu, no Pani, taki duży tekst, dawno nie brałem na tak zwany warstwa ta, yy, tak potężnego materiału, no, to dlaczego nie, dlaczego, że tak z wyrażę, a górnolotnie na starość nie spróbować no a, 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 a poza tym, tak rzeczywiście, tekst, który w, na, na, na pierwszy rzut oka, daje y, taką, bój, taką myśl, że to jest tekst do popisu, szybko mi odeszło, ale y, jest to pociągające. W związku z tym się nieopatrznie zgodziłem na początku, potem tego żałowałem. Teraz nie żałuję, a, ale to różne etapy. przez różne Przechodzimy etapy z tym tekstem obcując. Natomiast nie, no, nie, nie wiedziałem o nim, tego co wiem dzisiaj, a pewnie wiem jeszcze, nie, jeszcze niewiele. Tego co wiem dzisiaj, nie wiedziałem kiedy powiedziałem że Widy Malikowi, że dobra, róbmy to, jeżeli, jeżeli będzie dyrektor chciał, a tego nie wiedziałem. Jak mówię, dowiedziałem się tego od środka w pracy I jeszcze raz powtórzę tę rzecz, może dla mnie ważną to powtórzenie, mianowicie, że to jest zupełnie inne oglądanie y, tekstu, postaci świata, zupełnie inne czytanie od środka, niż jakikolwiek inny od zewnątrz.
0: A czy była w Panu y, chęć... Y jakiejś obrony tego człowieka, jakiegoś stanięcia jednak po jego stronie, bo jak Pan mówi, wykpić go byłoby prosto, pokazać go jako takiego bezwzględnego, u Pana jest ta przemoc, jest, jest bezwzględność, na moim zdaniem jest ukryta pod warstwą jakiejś takiej bardzo głębokiej rozpaczy w tym. Czy, czy, czy pan jakoś spotkał się z tym człowiekiem, próbując nie tyle go usprawiedliwić, bo to przecież nie o to chodzi, ale zrozumieć y, motywację? Przede wszystkim, na przykład, czy pan uważa, że Bruską to jest dobry aktor?
6: To jest pytanie, które wielokrotnie wracało w próbach. Odpowiem na pierwszą rzecz: czy próbujemy go bronić? E ja wiem, że istnieje takie dość obiegowe pojęcie w teatrze od dawna, od kiedy zacząłem się uczyć w szkole teatralnej bronić postaci. Bronić postaci. Co to znaczy bronić postaci? Bronić postaci znaczy wyłącznie tyle, tak naprawdę, że się przyjrzymy. Głęboko spenetrować tę postać, głęboko wejść w jej, jakby, w jej naturę, w jej wnętrze, a, a, a nie za wszelką cenę robić z diabła, anioła i odwrotnie. E i to, bo to, to jest marne. Natomiast w, m, m, tak rozumiem to, co można określić bronieniem postaci i mimo tego określenia nie lubię, bardzo nie lubię i nie używam.
0: Czy ja bym bardziej powiedział zrozumieć bohatera niż go bronić? No
6: do, do tego zmierzam, do tego zmierzam. E i teraz pytał pan o to, czy w trakcie... Czy, czy był tak, dobrym
0: aktorem? E, czy, dobrym czy pan
6: aktorem. uważał go za...
0: Czy, czy to jest dobry aktor?
6: To pytanie wracało wielokrotnie. I tam są różne na ten temat możliwe odpowiedzi. Po pierwsze, nie ma żadnego powodu, żeby mu nie wierzyć. Dlaczego miałby kłamać? Że grał Fausta w Berlinie i Mephista w Zurichu kiedyś. Hmm. Takich ról nie daje byle komu. Prawda. Prawda? Zresztą w poważnych teatrach w Berlinie i w Zurichu, poważne miasta. E, gdyby powiedział, że grał gdzieś na wsi, no to jest inna sprawa. E, wiemy, że, on sam to mówi, że od 30 lat nie pije. Czyli 30 do 30 lat temu jeszcze pił. Dlaczego się załamała ta kariera? Może dlatego. Może dlatego. Może alkohol. Mało tego, on mówi takie niewinne niby zdanko, e, e, ale coś też trzeba się nad tym zastanowić. No, w tym, w tych, tych paru słowach, które są zresztą mottem e, sztuki wyjęte z tekstu, e, mianowicie urodzony człowiek teatru, chodzący teatr, to jest zdrowiazg i teraz. Intrygant od najmłodszych lat. No Mówi to o sobie. E, Czyli jeżeli w to również uwierzymy, no to mamy w teatrze niezłego, a może wybitnego aktora, alkoholika i intryganta. Człowieka nie do zniesienia. Jak zbierzemy różne takie fragmenty z tego tekstu, wychodzą ciekawe rzeczy bardzo. Nie mam powodu nie wierzyć w to, I ja osobiście, aktor, który to gra, groga Bruscona, że to jest dobry aktor. Natomiast Bruskon e, absolutnie jest o tym przekonany, jeżeli o niej chodzi. Wie to po prostu. Co więcej, kiedy patrzymy na... E, czytamy już, w czytaniu już te fragmenty jego prób, jego próba z córką, jego próba z synem. Przecież to, co on mówi córce, to są fantastyczne <Ky> uwagi zawodowe. Fantastyczne. Dobre, proste i mądre. E, to, co on mówi synowi, też nie jest złe, mimo że potem jest tam coś, co, co no, zawsze budzi śmiech, no bo w pewnym momencie um, mówi mu bardzo mętnie, że ma mówić inaczej te kwestie, bo spadł kapelusz, że szpilka jeszcze nie i wszedł tam to ma, no, wszystko jasne, mówi, pyta. Jak wielu reżyserów zresztą? To jest, myślę, że Bernhard również sobie pozwolił na to, że zakpić tam w tym tekście z paru reżyserów, proaktorów. A, ale to jest drobiazg, to jest dru, dru, mniej istotne. Natomiast y, są ślady na to, już w samym tekście, że to jest dobry aktor. I są ślady na to również, że w jakiś sposób przestał nie mieć, sam o tym mówi. Jeżeli on sam mówi, o, mało tego. Jest moment, kiedy on tam próbuje fragment tekstu sobie z, przy, z synem, w z synem. I sam mówi, że jest to źle, że on mówi źle, że fałszuje, szmirus. Ktoś, kto słyszy własny fałsz, to nie jest szmirus. Szmirus własnego fałszu nie, nie słyszy. On słyszy własny fałsz i cudzy fałsz na scenie. W związku z tym, zbierając te elementy, można sądzić, że to nie jest nietuzinkowy aktor. Przynajmniej był. A, więc tak mogę Panu odpowiedzieć. Natomiast jak jest naprawdę, tego nie wiemy, bo nie widzieliśmy brusko, na kiedy gra na scenie.
3: A ja mam inne pytanie. Mam pytanie, którym chciałabym wrócić do tych poprzednich wątków, do tej do tego, co Pan powiedział, z jaką łatwością można by było przypisać to przedstawienie, czy, czy tę czy sztukę na, że tak powiem, dyskurs takiej współczesności, która się koncentruje właśnie na tej niesymetryczności ról, prawda, w układach tak. różnych, zarówno zawodowych, jak i domowych, co jest tutaj ewidentne, no bo jednak jego stosunek do żony, miłość, która się objawia wyłącznie jako właściwie tak. agresja, taka jest prawda, ale nie można zaprzeczyć, że to jest miłość. I właśnie tu chciałam zapytać o to, bo takie właśnie taki sposób funkcjonowania na no osobowości oczywiście narcystycznych, które tak właśnie wyrażają emocje i wyrażają istotność danej osoby w swoim życiu, że właśnie ją atakują za jej wyłącznie no. obecność, za to, że wchodzi do pokoju. To jest oczywiście wyraz jakiejś ogromnej bezradności wobec tych uczuć. Znaczy on kocha i tak jest bezradny wobec tej miłości, że, że po prostu sam niszczy te relacje. I tu chciałam o to zapytać, właśnie o tę bezbronność, niedojrzałość i przede wszystkim strach. Czego według Pana ten bohater się tak naprawdę boi? Co go tak przeraża prawdopodobnie od bardzo wielu, 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 wielu lat, od, od, od zarania jego życia? Co, co tam jest takiego po, zupełnie na spodzie?
6: Teraz to na pewno i od pewnego czasu przeraża go koniec, ponieważ koniec, on ten koniec czuje. Oddech na karku. A, a co od zarania, no tego nie wiem, natomiast w, to poplątanie uczuciowe, o którym Pani mówi, to ono jest dość, no, to ono istnieje po prostu. A dalej, kiedy czytamy ten tekst na początku, w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Tonacja od razu narzuca się kapotyńska, ale jeżeli chodzi o to, co on mówi, nie ma się na początku do czego przyczepić. E, e, mało tego, e, w, jeżeli e, mówi pewne rzeczy, które wielu z nas w różnych okolicznościach sobie pomyśli. Nie powie, bo nie wypada. To jest różnica, że to mówi. E, Natomiast w to, że on czuje lęk przed koń, końcem życia, przed końcem, to jest oczywiste. I upadek. Ponieważ dla niego jest to upadek jednak I Czym on się ratuje? W pierwszych słowach już. On wchodzi i mówi do, w miejscowości, która liczy 280 mieszkańców. Pan, który niegdyś grywał w Berlinie Mef Fausta, w Trójku mefista, ma zagrać własną sztukę. Z, z trójką ludzi ze swojej rodziny, którzy według niego nie mają pojęcia o tym zawodzie. I, nie um... I się, to tak naprawdę jest. I... Czym on się ratuje? On ratuje się tym, że mówi, że on przyzywa to, na czym się może oprzeć. Zasłużony aktor w Udzbach. A on się broni przed tymi okolicznościami, jak się znalazł. I przywołuje ciągle jakiś sukces w innej miejscowości, gdzie miał 830 widzów, gdzie był aplauz. Mało tego, tu jak już naprawdę rasowy, i trzeba być w tym przypadku podrzędny aktor, opowiada o y, sukcesach swojej sztuki. I za każdym razem proszę zwrócić uwagę na to, że kiedy on mówi, gdzie klaskali, gdzie, że była owacja i tak dalej, i tak dalej, to były owacje po tym, jak coś im się nie udało, jak syn noga sobie rozciął albo coś, tam były owacje. On zwracał uwagę tylko na to, że były owacje. A z jakiego powodu? Nieważne. Aktor miał owacje. O, to jest rasowe. Powiedziałbym. A, m, także to, to jest ogromne poplątanie. Jest jeszcze jedna rzecz. Sztuka, którą napisał. Nie znamy tej sztuki, bo jej nie widzieliśmy, nie zagrali jej. Znamy odpryski. Proszę Państwa, kiedy się te odpryski zbierze do kupy, Zaczynając od tego na przykład, że tekst, który on ćwiczy z córką, te trzy zdanka, to jest przepiękny tekst. To jest piękny tekst, naprawdę. Jeśli nie mamy, w sobie, nie mamy w sobie piękna i na wskroś chory jest nasz duch i tak ubodzy jesteśmy wewnętrznie, to jest piękny tekst. On to napisał. A o przeszłość chodzi, o wciąż trwającą przeszłość też on napisał. To jest jego tekst. A jeżeli zbierzemy elementy tej sztuki, którą on napisał, które na pierwszy rzut okazały zupełnym idiotyzmem, one wcale nie są idiotami. Wcale nie jest to głupie. I na czym polegał zmartwienie? Przecież na, on napisał o pędzie ludzkości od zarania. O pędzie ludzkości do samomunicestwienia. Powiedziałbym, że temat nie niebłahy. A to, że tam się spotykają ludzie z różnych epok, a ile razy w literaturze to mamy? Czemu nas to dziwi? Ale kto się spotyka? spotyka się Hitler z Napoleonem. Odwaj, tyrani, rani, rany boskie. Napoleon, bohater narodowy nasz, mamy go w hymnie, ale jednak przyjrzeć się dobrze Spotkanie Napoleona z Hitlerem, to e, dwóch kolegów po fachu. Do tego jeszcze dołączony jest do Hitlera Roosevelt, który, za którego zbudowano bombę atomową w Stanach. Oskarżenie naukowców Maliki i Einsteina, którzy do tego ręki przyłożyli. Przecież tam są... Cały czas on mówi o tym, te odpryski mówią o tym, że on... Na, Spotyka w tej sztuce ludzie, ludzi ze sobą, którzy przyłożyli ręki w ten czy inny sposób do tego, żeby unicestwić ludzkość.
0: Nie głupie. Powiem tak, dalszy ciąg tej rozmowy w pewnym sensie poprzez przedstawienie, czyli poprzez komedianta w Teatrze Narodowym. A ja mogę
1: jeszcze coś tak, nie a propos. Mogę? Ja tak, najwyżej się krót. wytnie. Bo pan Jerzy jest taką osobą, która czyta zawsze i czyta wszędzie i o każdej porze, dnia i, w wielu i nocy. Językach. A my jesteśmy w Tygodniku Kulturalnym, gdzie rekomendujemy, co pan teraz czyta, co mamy czytać, proszę powiedzieć.
6: Proszę pana, teraz to czytam. Tak. Dokładnie. Dokładnie. Proszę bardzo, kończę dzieła, wszystkie dzieła teatralne racina po francusku. O nie, to tego dlatego, nie przeczytam. Dlatego,
0: że pan będzie tłumaczył?
6: Nie, dlatego, że chciałem w końcu wszystkie. O, o tak przeczytać jedno po drugim, żeby do nich wrócić. Niektórych nie czytałem nigdy po francusku. Więc sobie teraz czytam. No to teraz a dla to ludzi polecam. bardziej polecam.
1: A, a dla ludzi bardziej. Co? No bo raz i nie dla ludzi, tylko dla Radzie Wiłowicza. Gazetę czytałem ludzi? dzisiaj. Gazetę <śmiech>
0: Dobrze, masz to swoje. <śmiech> Komedian w Teatrze Narodowym. Powiem tylko, że to jest oczywiście wielka rola Jerzego Radziwełowicza, ale też Aleksandra Justa, Zuzanna Sapożnikow, Arkadiusz Janiczek, Kilga, Ilgner, jeszcze student Akademii Teatralnej w Warszawie, Hubert Łapacz, bo to jest trudne grać prawie bez słów. Przedstawienie Andrzeja Domalika. Czekamy także, bo to już można chyba powiedzieć, bo przedostało się w Eterna, czekając na Godota w reżyserii Piotra Cieplaka. Rozmawialiśmy tutaj w tygodniku o pana roli Malwolia z reżyserem w wieczorze 3. Króli. Wiem, że w nowym sezonie będą Państwo pracować nad Becketem. Bardzo serdecznie zapraszamy do Teatru Narodowego i bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę, że Dziękuję Pan to
6: natwiszył.
0: Jerzy Radziwiłowicz był naszym gościem, a my powoli kończymy to wydanie Nowego Tygodnika Kulturalnego. Dziękujemy Audiotece, dziękujemy naszym patronom, prosimy o dalsze wsparcie. Dziękujemy Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie, które daje nam, nam dom. I zapraszamy Państwa do bycia z nami i do korzystania z kultury w najróżniejszych tego przejawach. Wszystkiego dobrego, kłaniamy się, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.